0: Denne gang har vi en special med besøg fra Tanja Gotthardsen. Tanja, hun er konsulent, hun er rådgiver, hun er bæredygtighedsmode- og tekstilekspert. Hun er super skarp på, hvornår at modeindustrien egentlig gør noget, der er grønt, hvornår de prøver på det, hvornår de lyver om det og hvornår de ikke gør det. Og vi snakker tøj. Vi snakker ikke så meget om mode, fordi at der er jeg simpelthen 100% handicappet. Altså jeg klæder mig jo vitterligt som noget, der er fucking løgn. Jeg er et stilikon, jeg har bare ikke blevet opdaget endnu. Men vi snakker om, hvad for noget tøj er bæredygtigt, hvad for noget er ikke. Hvad for nogle tøjfirma? er greenwasher, hvis der er nogen, der gør det. Og hvad skal man have i minde, når man egentlig køber tøj? Er det godt med upcycle-tøj, recyclet tøj genbrugstøj, hvordan og hvad Tanja, hun er drønskarp der, og hun sætter os ind i det hele, så øh, ja, hmm, dress up! velkommen til Dødske Teams podcast special. I dag med besøg fra Tanja Gotthardsen. Velkommen til Tanja.
1: Jo, tak Alexander.
0: Er det rigtigt udtalt dit efternavn? Er det Gotthardsen? Mm -hmm. Det er jo to T'er. Yes. Og så skal det være hurtigt O, så det er Gotthardsen. Mm -hmm. Det er hurtigt nok, sådan der. Det er hurtigt nok. Godt. Du er, nu introducerer lige, fordi der er jo en, en del forskellige <laughs> hatte, du har på jo. Du er øhm, rådgiver. Mhm. Mm du er, vel også, du er egentlig også konsulent, ikke? Jo. Du er foredragsholder. Yes. Så er du researcher. Yes. Debattør, ja. Og så sidder du i advisory board ved Forbrugerrådet Tink. Yes. Har det en dansk titel, når man sidder i advisory board? Er det sidder i bestyrelsen?
1: Vi kalder det advisory board. Det, det gør vi.
0: Du øh, har været involveret i en masse forskning. Mm -hmm. Du har ved Aarhus Universitet og ved Københavns Universitet. Og så er du med i en masse komiteer. Andet, og nu skal jeg se, det er ikke nogen, jeg er jo når det kommer til tøj. Altså, det er jo min fars gamle tøj og fjeldrevnebukser, ikke? Mm -hmm. Men i noget, der hedder Make the Label Count yes. og Good Clothes Fair Day. Fair Pay. Fair Pay. Yeah. Hvad er, det? Hvad er det for noget? Hvor nogle kommenter? Hvad er det for noget?
1: Altså, den ene af dem, Make the Label Count, handler rigtig meget om at sikre, at de data, der lige pt. bliver brugt til at træffe beslutninger omkring, hvordan der lovgives omkring vores tøj, at de her data er valide. Mm. Så der er vi en international koalition, der sidder og prøver at få EU til at, øh, at basere det på fakta og ikke på nogle tal, som der er nogle særligt hæftige øh, interesser i at få frem. Mm. Øh, og Good Close, Fair Pay er en levelønskampagne, fordi det er jo sådan, at det her med at få en løn, man kan leve af, er egentlig en basal menneskerettighed, men den bliver ikke håndhævet. Mm. Så vi arbejder benhårdt for at øh, få det ind i øh, den europæiske lovgivning, også fordi der kommer noget lovgivning nu her, som både ser på øh, miljøfaktorer, men også på social ansvarlighed. Og der synes vi jo, at det er en fører, hvis ikke vi får øh, en leveløn med. Også fordi den har så sindssygt stor impact på andre dele af det sociale. Altså, det har en betydning for, at man kan sende sine børn i skole, at man øh, har råd til orden i sundhedspleje osv. osv. Der er utrolig meget i det, som har... Øh, også har positiv øh, hvad kan man sige påvirkning på, hvor øh, klimaresiliente befolkninger er, er resiliente over for øh, de udfordringer, der måtte opstå med klimaforandringer. Mm -hmm. øh. Så ja, der er masser.
0: Helt sikkert. Hvad er en fejl 40? Hvad er, det? er det en stor fejl? En kæmpe fejl. En kæmpe Største fejl. første fejl. Altså en fejl 50 findes slet ikke. det er bare max. Okay, helt sikkert. <laughs> du, øhm, du var igen start forleden og ja. snakkede om øh, Patagonia. Ja, som jo lavede det med at sælge virksomheden eller give rettighederne til den her fond, som de så oprettede, som ligesom var en fond i naturens navn. Mm. Jeg har ikke hørt det, men hvad siger du? Kan du bryde det ned lynhurtigt? Hvad tænker du om det?
1: <laughs> altså, i essensen af det... Det indslag i genstart er egentlig, at selv en virksomhed som Patagonia har også store udfordringer. Og i virkeligheden for mig at se, så er Patagonia, hvis man begynder at se dem efter i sømne, så er de et ret godt eksempel på også de strukturelle udfordringer, der ligger for store modevirksomheder. Og i forhold til fondstrukturen, så er der også noget grundlæggende udfordrende i, at de donationer, man kan lave, er på baggrund af, at man sælger tøj, som jo også har en enorm påvirkning. Ikke? Altså, helt sikkert. Så hvis donationen er hægtet op på, at man kan sælge mere af det... Så, øh, så sådan
0: lidt pakket med djævlen.
1: Det kan godt blive lidt en pakk med djævlen, og så er der, også, øh, der er også, jo mere man dykker ned i det, så er der også noget omkring, altså de, de midler, som ikke bliver investeret ind i virksomheden igen, og sådan nogle ting, der ligesom mm -hmm. bliver de midler, der kan doneres. Så hvor stor donationen er, det vil tiden vise. Øh, så måske vi lige skal give dem tid til proof of concept, før vi vurderer, at det er bare godt.
0: Så det er sådan en det går overskrift, men det der med småt, der er man sådan, okay, så, så god var den måske heller
1: ikke. Nej, jeg tror vi skal vi skal give det tid. Så skal mm -hmm. vi se det efter og mm -hmm. så uh, lave vurdering. Det der med sådan måske at fejre det sådan helt benhårdt nu, det er måske lidt prematurt.
0: Helt sikkert. Du har også været i, uh, du har været i DR en masse gange og altså vi skal jo i dag der skal vi jo vi skal jo snakke modeindustri. Mm. Vi skal snakke tekstiler. Mm. Vi skal snakke bæredygtighed eller manglen på samme, vi skal snakke om, findes der bæredygtigt tøj? Vi skal snakke om, ja, hvad det eller værste? Hvad er det for nogle numre, de laver? Altså Hvor prøver de at hoppe over Greenwashing-gade, hvor det laves de her virksomheder? Vi skal ind på alle de der ting. Noget, som jeg personligt ved meget, meget lidt om. Altså, men som du så ligesom er ekspert på. Mm. Mm. Og det kunne da være, at vi bare skulle øh, hoppe ind i det og hoppe i gang.
1: Vi kan bare prøve. Se, hvad der sker.
0: Okay, så, gør jeg. så åbner jeg her med et... Øh, det er et svært spørgsmål. Mm
1: -hmm.
0: Tanja, findes der øh, bæredygtigt tøj?
1: Det er et virkelig godt øh, spørgsmål. og øh, Jeg tænker faktisk i virkeligheden, at det fede her, det kunne være, at efterhånden som vi folder den ud, så lader vi lytterne selv også begynder at lave en vurdering. Mm. Øh, fordi der er virkelig mange parametre, der skal tages højde for, når vi taler om tøj og tekstiler. Øh, og det her med at kalde noget bæredygtigt, det forudsætter jo også, at vi kan dokumentere det. Og det er meget apropos, at vi har nogle kæmpe dataproblemer. Det er jo også i sig selv en udfordring. Øhm, så jeg tænker, om du er klar på, at vi prøver at lade lytterne gøre sig lidt tanker, efterhånden som vi bevæger os det, det er
0: 100 <laughs> Det skal de være. Ja, ja. <laughs> altså, øhm, kan man sige, hvis vi nu tager... Gør ind i en tøjbutik. Mm -hmm. Eller hvis vi forestiller, at altså nu går vi ned... Jeg skal have noget nyt tøj. Ja. Yeah. Og vi går ned af... Øhm, Øh, Stråde eller Nørrebrogade, og så er der lige den ene og den anden butik. Og, mm, hvis jeg kigger ind af vinduerne der og skal vurdere, sådan, okay, hvad er det bedste at købe her, hvad er det mest grønne at købe, kan man så gradbøjt, kan man sige, at der er noget tøj, som er mere bæredygtigt end noget andet, og hvordan er det det?
1: Mm -hmm. Altså, lad os prøve med den første, Det første spørgsmål, der er egentlig sådan for mig ligger implicit her, det er, skal vi overhovedet gradbøje bæredygtighed? eller skal vi begynde at kalde det noget andet? Hmm. Skal vi snakke om, at det er mindre, øh, øh, hvad kan man sige, skadeligt mere, end vi skal snakke om, at det er øh, mere bæredygtigt? Hmm. Det kunne være en måde, at vi begynder også at vende vores tankegang omkring det her, fordi som vi ser det lige nu, så sker der jo også det, at vi leder efter måder at flytte vores forbrug fra en ting til en anden, i stedet for at reducere.
0: Hmm.
1: Så måske der er noget imod, at vi framer den her samtale på, som vi med fordelsen kan, kan revidere lidt på. Men... Der er også selvfølgelig, altså mit hurtige tip, og det vil være det, jeg bliver ved med at gå tilbage til, det er, at det bedste tøj, det er jo det, du får brugt. Så præmissen for et køb mere, end at det har en eller anden certificering, eller at der står et eller andet fancy smancy på det, det er, altså sidder det godt? Er det rart at have på? Vil du få det brugt? Mm. Det, det er ligesom der, vi starter. Og så kan man måske begynde at avancere lidt derefter. Men øh, hvis man nu køber en t-shirt med et eller andet smart certifikat, så kunne det jo også være, at man kom hjem med noget, der sad helt af helvede til, og så kommer den bare til at ligge i skabet alligevel, og hvad det så er. Mm -hmm. Så øh, mærk lige ind i, om det er noget, man faktisk, rent faktisk Det øh, er brugt.
0: Det er jo også det er jo svært at vurdere det der med, noget det er bæredygtigt. Ikke? Mm -hmm. En ting er sådan, okay, selvfølgelig så kan man kigge på sådan noget direkte, okay, hvis det er en bommelst-t-shirt, mm -hmm. hvor kommer bommelden fra? Yeah. Men så er der jo også andre elementer, der spiller ind. Så er der det med, okay, hvor bliver den lavet hen? Mm. Den fabrik, hvad for en energikilde bruger de? Så mm. spiller det ind. Yes. Så er der noget med farven til t-shirten. Hvor kommer den fra? Så er der noget med, at t-shirten er, det noget med, at det er bomuld der er lavet i... Pakistan for eksempel, og så bliver det syd i Portugal, og så bliver det pakket i Finland, og så skal vi have noget farvestof, der kommer fra øh, Paraguay. Altså, hvordan er det skruet sammen? Så er der transport, altså mm. lynhurtigt, og det er bare, hvis det er en t-shirt. Mm. Så er der jo vildt mange forskellige komponenter, som skal skrues sammen. Ja. Og så at komme og sige, at den her, den er bæredygtig. Det er jo, lynhurtigt bliver det meget kompliceret.
1: Det gør det, og det er også derfor, at, at hvis der er noget, som jeg synes er vigtigt at blive mærke i, så er det, at og især som forbruger, er det, at den bæredygtighedsdefinition, der ligger i vores markedsføringslov, i forbrugerombudsmandens vejledning for etisk og miljømæssige påstande, mm -hmm. den er baseret på Brundtland-definitionen. Og måden, den læser Brundtland-definitionen på, og det er jo det her med, at vi ikke må leve på en måde, hvor vi forringer fremtidige generationers muligheder for at indfri deres behov på. Ikke? Mm -hmm. Den læsning, der ligger i vores forbrugerombudsmandens vejledning, den er holistisk. Så det vil sige, at hvis du kalder noget bæredygtigt, så skal du kunne dokumentere, at det ikke. Øh, gør skade i det omfang, hverken socialt eller miljømæssigt, og det skal være i et livscyklus og et værdikædeperspektiv. Og det, der også er med tøj, det er jo, at vi har jo ikke data på den del, der handler om brugsfasen, for den har man ikke tjent penge på tidligere. Man har ligesom, ind, indtil tøjet blev solgt, hmm. der har man haft noget data, og de data er generelt også ret ringe, ikke? men hmm. sådan det, der kommer efter, det har vi heller ikke de data på. Så hvis man skal påstå, at tøj er så skal man være lidt en sporkone. Og det er jo sådan... Det er sejt, hvis man kan spore, altså det. Hmm.
0: Okay, så man skal kunne lave sådan en livscyklusvurdering. Ja. Det er det, man kalder en LCA, ikke også?
1: Jo, og de LCA'er, der bliver lavet i modbranchen i dag, det er det, man kalder cradle to gate. Det vil sige, at det gør man fra en fiber og så op til, at det bliver solgt, eller faktisk op til, at det forlader fabrikken. Hmm. Og så derefter, så har vi ikke data på noget. Og det kalder man livscyklus.
0: Det er... Æ, umiddelbart lyder det virkelig dumt, yeah. så det vil sige, at du vil kigge på, øh, okay, lad os tage to ekstremer så, mm -hmm. hvis du har et par fjeldhavnbukser, mm
1: -hmm.
0: som er noget, du vil bruge mange gange, og det har du i mange år, og yeah. så på den anden, i den anden ende af spektret, der har du for eksempel en brudekjole, som du typisk bruger én gang, yeah. medmindre du har det med at falde meget og blive forelsket ofte, så kan det være, at du bruger den flere gange, det er yes. også godt, men hvis du så kigger på det, så ser du ikke på, hvor meget du bruger dem. Du kigger bare på produktionen, og når de er solgt, og så siger man, at de kan være lige bæredygtige. Yes. Det er lidt fjollet.
1: Det er super fjollet. Det er også en af mine primære argumenter for, at der er noget helt galt i øjeblikket. Og det er jo det beslutningsgrundlag, mange ting foregår på. Ikke? Mm -hmm. altså, man tænker rent faktisk ikke på, at det, der har den største betydning for tøjets påvirkning, det er, hvor meget det bliver brugt.
0: Når der er nogen, der laver sådan en livscyklusvurdering af et stykke tøj, nogle virksomheder, mm -hmm. Er det så tit, at de får fingrene i maskinen, og der er nogen, der tjekker det efter og siger sådan, ah, der er vist noget ved den livscyklusvurdering der, som ikke holder
1: 100%? Desværre ikke. Altså, vi er jo en lille gruppe mennesker. Det er blandt andet noget af det, vi laver i Make the Label Count. Vi er en lille gruppe mennesker, som går meget kritisk til det her mm. og, og ligesom kritiserer, hvad kan man sige, øh, jamen hele grundlaget for at påstå, at det er en livscyklusanalyse. Ikke? Øh, men, men grundlæggende set, så er det ikke noget, der får sindssygt meget bevågenhed. Øhm, og det er måske også, fordi der er nogle generelle ting i tiden omkring, at øh, man har valgt at putte ordet grønt og få en vækst.
0: Mm. Og
1: så holder man ligesom fast i det her vækstparademe
0: mm. med lidt drys. Ja, <laughs> så lige pludselig så er alting grønt. Det
1: er alting grønt.
0: Eller bio, eller klima, det ene eller det andet.
1: Præcis. Og det vi har fra førende forskere på området, det er, at vi skal reducere produktionen af tøj eller man kan sige, det ressourcemæssige aftryk ved tøjproduktion, det skal reduceres med 75-95 procent, før vi holder os inden for grænser. Det er deres vurdering. Og den vurdering er ikke særlig håndfast, fordi igen, vi har data.
0: Så lige nu kan man faktisk på en eller anden måde godt sige, at det mest bæredygtige tøj, det er det, der ikke bliver lavet?
1: Ja, og det tøj, man allerede har. Altså, få det brugt.
0: Findes der nogle tal for, hvor meget tøj, man egentlig har på globalt plan? Altså,
1: Uh, yeah. du spørger om noget godt nu, fordi mm. da jeg begyndte at sidde og rode med det her, der øh, vil jeg sådan, også bare lige have et overblik over, hvor meget tøj, der bliver lavet på årsbasis. Mm. Og nogle steder, der står der 80 milliarder stykker tøj, mm. og andre steder står der 150 milliarder stykker tøj. Og nu ved jeg ikke, at det er mig, der sådan er en, øh, lidt sådan dum, men jeg forstår ikke, man kan have en fejlmarken på 70 milliarder stykker tøj.
0: Det er ret, det er ret mange sokker. Det er ret mange sokker. Ja.
1: Så øh, der er helt klart også... Øh, en udfordring der. Vi kender faktisk ikke hele omfanget af, hvor galt det står til.
0: Så et sted mellem, ja, det er det 70 milliarder og 150 milliarder? Ja, 80 og
1: 150 milliarder. 80 og
0: 150, og det er årligt. Ja. Og sådan har det været i nogle år. Ja. Så vi kan godt stille, altså uden problemer, gå ud fra, at der findes jeg siger, to, måske tre milliarder stykker tøj i verden.
1: Der er i hvert fald rigtig meget tøj derude. Øhm hvor meget, det er helt ærligt, jeg tager ikke spørgsmål om det, fordi hvor meget af det her bliver egentlig reelt kortlagt. Ikke? Altså det her det er en branche, der har været super usuperviseret i overvis. Mm. De har ligesom lidt kunne køre deres eget show. Og det er på godt og ondt, fordi branchen er heller ikke blevet taget seriøst, så den, er heller ikke en, den har heller ikke været en del af vidensøkonomien den er lige så stille blevet indhyllet i noget oplevelsesøkonomi, og sådan
0: noget mm -hmm. <laughs> ting, der står smart.
1: Det er super smart. Så øh, det, er min, det er nogle af mine gode kolleger, der plejer sådan at stille det op på den måde. Og det kan også forklare, hvorfor vi står i det her mudder, og vi står i i øjeblikket. Mm -hmm. altså, der er ikke, det er ikke vidensarbejder nødvendigvis, der har været med til at skeletere den måde, det foregår på nu. Mm. Øhm, det er tværtimod nogle virkelig dygtige marketingfolk. Det er købmandskabet.
0: Det er købmandskabet. Det er køb, Det, er købmandskabet. Og det er framing af historien og så er det certifikater, og så er det nogle ord, som vi ikke helt alle sammen altid forstår og tænker over. For eksempel, altså hvis jeg ser på noget, hvor der står LCA, et eller andet assessment, LCA 80% bæredygtig, bla, bla bla organic cotton, et eller andet sustainable farm, fair trade, whatever. Så er jeg sådan, wow, det der det er så bæredygtigt. Jeg gør jo verden en tjeneste ved at købe det der. Mm. Men samtidig, så ved jeg godt, hvis det stod på en kotelet så ville jeg tænke, der er nogen her, der prøver at lave noget gris. Ja. Hvis de har brug for så mange markader, så er det fordi, der er et eller andet, som skal... Give, altså hvis du laver... Nu tager jeg bare... Det er jo noget, jeg går meget op i også meget inden for landbrug, Men hvis der er noget af det svin, som er rigtig, rigtig godt, mm. som er noget af det, hvor man sådan, det der det er noget af det fine, så du kan få. De har sgu ikke alle mulige markader og De ofte, så er det ikke engang økologimærket. sådan, det behøver vi ikke. Vi er bedre end det. Mm. Altså de hæver så, over, de rammer de sådan økologimærke den underskoring aktivering bliver det smænne for eksempel eller sådan noget og det er vel lidt det samme som med tøj, men det, man kan sige så vidt jeg forstår det så er der så meget tøj allerede og tøjproduktionen er så stor så så længe du spæder til den produktion der er for stor så er det ikke bæredygtigt.
1: Det er ikke bæredygtigt men samtidig så må vi også huske på at tøj er også en identitetsmarkør. Mm. Øhm, og modsat fødevarer, som er noget, vi oftest bruger en gang, så er tøj noget, vi bruger kontinuerligt så mm. der er også nogle forskelligheder omkring de her øh, forbrugsmønstre, der ligger i det. Øhm, vores udfordring i øjeblikket er, at der er virkelig meget tøj i verden men der er, virkelig meget, altså, der er også meget af det, som er dårligt tøj, altså mm. som ikke fostrer en god selvfølelse hos folk eller understøtter deres identiteter altså den seneste undersøgelse, der den er på vej ud øh, fra, jeg tror det er fra VIA, de har været ved at kigge lidt på pasformen bare, mm. og de er kommet til den konklusion, at det altså 8-12% af nyproduceret tøj passer nogen, så vi har,
0: passer nogen? Passer
1: nogen, så vi har en 88-92% af alt det tøj, der laves, det passer ikke til nogen. Hvor så dumt. måske vi også bare kunne starte med at fjerne det tøj, der ikke passer til en krop, og ikke passer til en målgruppe.
0: For eksempel?
1: Mm. Det var nem sted at starte, ikke?
0: Okay. Det leder op til næste stort spørgsmål, mm. og det er et meget stort spørgsmål. Uh. Ja. Hvilket Hvis vi kigger på tøjproduktionen ikke? Mm. globalt, hvilket aftryk sætter den på verden? Og nu tænker jeg særligt i forhold til for eksempel klima, mm. biodiversitet, udledning af kemikalier, overskridning af planetære grænser osv. Altså, mm. Hvilket aftryk sætter tøjproduktionen?
1: Altså for det første kan man jo sige, at, at det er svært at sige noget helt håndfast, fordi vi har så sindssygt dårlige data, og vi faktisk ikke helt har en fornemmelse af, hvor meget der bliver lavet. Mm. Øh, men også fordi der har været rigtig mange forskellige interesser i at prøve at fast fastsætte eller benchmarke, mm. øh, hvor, stor, hvor stor, øh, stor impact det har. Det man sådan kan sige, det er, at det europæiske miljøagentur, de vurderer, at tøj, tekstiler, de udgør, og de, de laver en, der hedder tøj, og fodtøj, mm. men at det udgør den fjerde største miljømæssige øh, sådan belastningskategori eller belastningssektor.
0: Den fjerde største. fjerde største?
1: Så den er overgået af vores øh, fødevare, vores tag over hovedet og vores transport. Så kommer wow. tekstiler lige efter. Shit. Yes. Mm. Og størstedelen af den påvirkning ligger faktisk uden for EU's grænser. Mm. Og det øh, det er jo også værd at, at sådan tage med. Ikke? Altså, det er jo også, hvis vi er andre steder. Det er <laughs> ja. ikke herhjemme.
0: Så ser man det ikke, og så er det også nemmere at glemme det jo.
1: Fuldstændig. Og hvis vi ser på sådan specifikt dem, der har prøvet at lave nogle estimater på CO2-udledningen, så altså, FN, de har FN været lidt gift med en idé om at sige, at det er 10% af de globale CO2-udledninger, der kommer fra tøj og tekstiler. Det har været deres, men... Den er ikke sådan helt, øh, altså det er lidt svært sådan at finde ud af helt, hvordan de der beregninger ser ud og hvordan der Og andre steder, der er det 2% af de globale udledninger, og sådan, så det er virkelig et mm. Jeg tror, at den sidste artikel, jeg sad med på det, der, øh, der landede de på, at altså, 5% er måske sådan det lødige bud på, hvor meget det påvirker. Men øh, det er ikke sådan helt...
0: 5% af de globale udledninger?
1: CO2-udledninger, ja.
0: Men nu skal man også huske øh, i forhold til det, at altså den største del af udledningerne, de vil jo klart komme fra det primære transportsektoren, hvor man afbrænder alle de fossile brændsler. Mm. Så er det jo så primært selvfølgelig øh, olie, ikke? men så er der også det med, så bruger du gas og du bruger kul, og det er så meget opvarmning, bolig og sådan, og så er der landbruget, som udleder på global plan. Yes. Det er vanvittigt meget så, at øh, hvis at, at tøjproduktionen, tekstilproduktionen overhovedet kan komme op og have 5% af en kage, hvor de andre spillere de er så gigantiske. Så det er ikke fordi, at de ikke udleder særlig meget. Det er bare fordi, at de andre de udleder så monstrøst meget.
1: Præcis, og så er der også det her med, hvordan skærer vi i det hele taget den her kage, fordi tekstiler grænser jo også op til landbrugssektoren, grænser også op til olie. Altså 70 procent af de tekstiler, der laves i dag, er syntetiske, eller næsten 70 procent er syntetiske. Mm -hmm. Det vil sige, de er oliebaserede. Eller de, altså, det er plastik. Ja, det er plastiktøj. Mm. Øhm, og, og der er også transporten, og der, altså sådan, så, så den her måde også at se sektorerne som adskilt, er også i sig selv ret problematisk, mm -hmm. for det hele føder ind i hinanden. Klart. Så, så dermed at skære den der kage er sådan lidt den håbløs opgave øhm, så ja, nogen siger 2%, nogen siger 10% af globale CO2-udledninger
0: <laughs> og nogen siger, at der bliver produceret 80 milliarder stykker tøj og nogen siger, at der bliver produceret 50. 150 stykker tøj. det lyder lidt som om at der er sådan et lidt ja, et skrøbeligt datagrundlag i den her industri
1: ja, det kan jeg love dig for
0: er det sådan en gennemgående tendens, eller hvad?
1: ja, det er meget en gennemgående tendens mm. det er det Øhm, og det farlige ved den her gennemgående tendens, det er, at lige nu der sidder EU og, og, og brygger lidt på noget sådan forbrugerrettet tekstilmærkning, mm. hvor de vil guide i forhold til det, de kalder Product Environmental Footprint. Og der vil de så guide forbrugeren på de der LCA'er, som ikke er LCA'er, men som kun er for selve produktionen, uden mm. blik for, hvordan tøjet bliver brugt og hvilken funktion det har og sådan noget, mm. øhm, der, vil de, der vil de til at guide vores forbrug. Og, og de data, der ligger i nogle af de rapporter, de kører på, øhm, får for eksempel syntetiske materialer til at lyde bedre end naturmaterialer på. Igen et lidt sjovt datagrundlag, fordi måden man har skåret den kage på, det er, at når man ser naturmaterialer, så tager man alt altså fra fiberstadiet også med areal og det ene og det andet med. Det gør man ikke for olie og sådan. Mm -hmm. Så der er det var den, der ligesom,
0: Det var ligesom den der analyse, de lavede for et par år siden, hvor de sagde, at du skal bruge en stofpose i sådan et indkøbsnet, minimum hvad var det, sådan noget 4.000 gange, for at den er lige så bæredygtig som en mere. plastikpose. Altså 10.000 gange. Ja,
1: det var helt vildt.
0: Og det der, det var sådan, altså der var også meget fra sådan plastikindustrien, der bare klappede deres små hænder, mm. men den der analyse, den berod rigtig meget på, at du skal bruge noget plads for at lave bomuld til en pose, men du skal ikke bruge noget plads for at lave olie. Nej. Så de tager bare en af variablerne, og så sætter de den så tæt på nul, de overhovedet kan, og så Banker de den bare helt ned for plastikposen, og så for bomuldsposen der lige pludselig har du en variabel, der kan være på, hvad vi jeg, lad sige, den er på 20 eller 30, så automatisk så har du, eller 4.000, mm -hmm. så har du et tal, der bare af sted, hvor de tager for sådan, er det egentlig bæredygtigt at hive olie op, Nej. og brænde det meste af det af, og så bruge resten af det til at lave et produkt, vi ikke har brug for. Ja. Og
1: jeg kan gøre det endnu værre. Altså, mm. hvis, hvis jeg bare får lov til at køre nu, så ender vi et meget sort sted. Jamen kom,
0: <laughs>
1: Altså de tal, som man kører på i øjeblikket, der sammenligner man for eksempelvis også det globale gennemsnit for bomuld nogle steder med best practice polyester produceret i Europa. Ikke? Altså, sådan, det, er, det er sammenligningsgrundlaget. Mm. Øh, den, gener, altså, den generelle værdi, man kører med for et materiale som, som silke, det er fra ét sted i Indien. Og så mener man, at al global silkeproduktion foregår på den måde. Ikke? Altså...
0: Så du har ét tal? Ja, yeah, for en nærmest global produktion.
1: Ja, yeah, altså det er et meget, meget tyndt datagrundlag, det kører på. Og så er der, også, der er også nogle generelle claims i branchen, som også lidt er noget, nogle af certificeringsordningerne har haft en interesse i. Og det er for eksempelvis, at helt generisk, der skulle man spare over 90% vand på at vælge en økologisk bomuld. Men hmm. hvis du har en økologisk mark og en konventionel mark i den samme region relativt tæt på hinanden, hmm. med samme, vand, altså samme regnfald og sådan nogle ting, altså come on.
0: Ja, den virker lige lidt... Den er lidt fræk, den konklusion ja, den er lidt fræk. der. er Det jo. synes
1: jeg også. Og vi kan så, at det, det så også har af sociale det her, det er, at så begynder der at være nogle claims omkring, for eksempelvis så noget som økologisk bomuld, der også begynder at have nogle sociale lavsider på den måde, at så er der lande, hvor man egentlig dyrker grundlæggende øh, økologisk, fordi man ikke har tradition for at bruge pesticider, man har nogle ret gode regionale forhold i forhold til det, men man, man har ikke råd til, og lad det og så bliver man også nedprioriteret, til trods for, at man egentlig har et måske okay produkt. Øh, Mali og Benin, der er bomuldsbønderne lige pt. ret af, at man simpelthen, altså mm. at efterspørgselen på økologisk bomuld også bliver så stor, mm. fordi man opererer med de her generelle score. Mm -hmm. Så øh, vi står vi står sådan lidt i et mudder i
0: øjeblikket. Kan man rangere nu, øh, altså når vi snakker tøj, som er, ikke er syntetisk,
1: mm.
0: så er det primært bomuld man laver der, af, ikke?
1: Jo, bomul, det er den øh, klart største af naturmaterialerne.
0: Og så vil det være sådan noget, som hører ham, måske?
1: Det er faktisk øh, uld. Øh, det, det er sådan lidt svært. Altså, hvis vi sådan skal lave en, et lav diagram over mm. øh, fiberne. Og
0: nu laver Tania bare så ved, at hun laver en lavkage med <laughs> sine hænder. Og vi kan se, hænder? at vi snakker en lavkage fire lag. Og nederst, der så har vi... Talt. Ja, vi har bund, så har vi creme, vi har bund, vi har banan, vi har creme, og du kører bare... Og jeg vil
1: have ekstra flødeskum
0: også. Jamen, ja, til det får du selvfølgelig. <laughs>
1: øhm, når vi, hvis vi ser sådan lavkagediagrammet, så er de små 70% af det syntetiske materialer, hvor godt 60% det er polyesteren, mm. som er klart den største af dem. Der ja. findes også nogle andre syntetiske materialer. Så er noget som elastan, der er det, der gør tøjet strækbart, mm. og der er akryl, som er et frygteligt, frygteligt materiale, der bliver brugt til ja, syntetisk strik, som bare skal
0: svinde Er det er dårligt? Ja, det er noget lort. Hvorfor?
1: Jamen, det er bare, altså, det har ingen gang på jorden. Altså, det har hverken de... Æ, i virkeligheden varmende egenskaber, som det lidt skulle være en stand-in-for, og så samtidig så produktionen af akryl er bare altså,
0: håbløs. Har du, eller er der, er der kan man sige, at der er et materiale, som bare er sådan det værste? Altså?
1: Jamen altså, men også bare fordi det er så fucking ubrugeligt. Undskyld, nu banner jeg, men ah, ja. altså, <laughs> akryl. Ja. Bare ud med akryl. Akryl har ikke noget at gøre i tøj.
0: Ud med akryl, du hørte det her først. Ja, ja. ud med
1: akryl. Mink med akryl. Æm, så efter de syntes så har vi så bomuld, som udgør en, 20-25 procent af mm -hmm. det, der bliver lavet. Og så derefter, så er vi helt ned i sådan en enkelt procent med uld og silke. Og, altså, og så har vi omkring 6 procent, som sådan er det, man kalder semisyntetiske materialer. Viscose for eksempel. Som er viskose, ja. De er ja. cellulosebaserede.
0: Helt sikkert. Noget, hvor du tager nogle træfiber yes. eller også noget. Så kan det være stamme fra noget træ, eller man kan tage noget, der stammer fra græs, bambus for eksempel. Yes. Og så blander et også? Ja. Yeah. Og så, hvad gør de så med Tager de bare bambus og blinder det, og så har du tøj, eller hvad?
1: Det er jo sådan en rimelig hæftig kemikaliebad. Altså, måden at forklare det på, det er jo sådan noget, som bambus er ret hårdt, så der skal noget, ret, altså, der skal noget til at bryde bambus ned, og så bygger mm. man det så op igen. Okay. Altså, og det er derfor, det er semisyntetisk, fordi vi er udover, at det ikke, det er ikke længere naturmateriale. Du har brudt det kemisk ned i et omfang, hvor... Det,
0: altså, så det er lidt ligesom at lave papir?
1: Ja, det er sådan ret hæftigt. Altså, jeg vil næsten sige, at de går vel længere i ja. produktionen af...
0: Kan man, hvis man rangerer det som for eksempel bommelsproduktionen, ikke? Mm. og nu er jeg meget sådan, jeg er idiot på det her område, og jeg vil gerne sådan, <laughs> du er jo ekspert, så jeg vil gerne ligesom, jeg vil gerne i hånden mm -hmm. og blive lidt klogere på det, og til at måske der er nogle af lytterne, der er lidt ikke så idiot både som mig, men måske uh, en af de andre både. Og kan man rangere bommelsproduktionen på en måde, så at der er noget af det, der er fucking lort, og noget af det, der er bedre Selvom man tager højde for, at der bliver produceret for meget tøj, det er ikke bæredygtigt, men er der noget af tøjet af bomulden? som bliver produceret på bedre vis end anden. Nu tænker ja. jeg også i forhold til alt det socioøkonomiske og sådan.
1: Yes, helt klart. Og jeg vil også sige, at det skal heller ikke lyde som om, at certifikater på tøj er ubrugelige, for det er de bestemt ikke... Problemet er, at de kan, blive meget, de kan meget hurtigt blive en sovepude mm. i forhold til rent faktisk at tage hånd om problemstillinger i hele værdikæden. Mm. Men øh, på bomuldsprodukterne, der vil jeg sige, at når man har taget højde for, at det er tøj, man vil bruge meget, og det sidder godt, mm. så kan man kigge efter en godt certificering, GOTS (Global Organic Textile Standard) den er den mest dækkende, vi har i øjeblikket. Det er sådan, at nogle af de økologiske certifikater på tøjet, de dækker kun fiberstatiet. Og det, mm -hmm. der er fedt, ved godt, det er, at den dækker ikke kun fiberstatiet, den dækker også alt det, der sker fra tekstilmøllen og frem, mm -hmm. også helt op omkring systuen. Og de brands, der det på deres tøj, skal faktisk også selv certificeres. Mm -hmm. Hvor man også tjekker for, at tøjet, det ikke ligger op af andet tøj på lageret og sådan noget, hvor det kan blive kontamineret, fordi der er også mange krav til, hvordan det er sådan humanøkologisk får forbrugerens sundhed om at gøre, hvad det må være krydret med, so to speak.
0: En lille svanemærkeagtig ordning.
1: Ja, mm. øhm, men godt er, er god på den måde, at den både ser på, altså ret hæftigt, og det gør svanemærke til dels også, men ser både på de sociale og miljømæssige parametre i produktionen for hvert enkelt led i værdikæden. Det, den faktisk er svagest på, det er øhm, ude på, hvad kan man sige, ude fiberledet. Det, den tjekker for der, det er, at det er en økologisk fiber. Hmm. Den er ikke super stærk på at sikre bøndernes forhold derude. Så hvis man nu virkelig vil lave en double whammy og sådan få den ultimative kobling, så kan man begynde at kigge efter fx, hvis fairtrader godt sammen, hmm. eller nogle brands, som rent faktisk kan dokumentere, at de arbejder direkte med nogle bomuldsbønder og opkøber direkte. Så de laver direct trade på bomuld, øh, og betaler ordentlig
0: løn derude. Hvor bliver alt den her bomuld, hvor bliver den lavet hen?
1: Der er bomuldsproduktion i, jeg tror, næsten 70 lande globalt. Shit. Ja, det er ret stort. Øhm, man kan sige, at rigtig meget kommer fra Kina. Og det, der er med bomuld fra Kina, det er, at 85 procent af den kinesiske bomuld er fra Xinjiang, som er den her provins, hvor man også pt. har de her ø, arbejdslejre for uigure. Så det er fedt ind i moderne slaveri i et omfang, man slet ikke fatter. Og så de 15 procent, der ikke bliver produceret i Xinjiang, de bliver sandsynligvis forarbejdet i Xinjiang. Mm. Så der er kæmpe, kæmpe udfordringer på det. Men Kina er et kæmpe, kæmpe marked for bomuld. Så er der selvfølgelig Indien, der er Pakistan, der er Bangladesh, der er også Brasilien. Altså der er mange steder, hvor man har bomuldsproduktion. Mm -hmm. Så det er, det er meget, meget udbredt faktisk. Og derfor så også det her med at sige, at der er en generisk værdi for meget sådan regnvand. Og, altså sådan, det er jo... Det, det er jo vildt skørt, ikke? at man sådan slår det over en kamp. Der er så store regionale forskelle på de steder, hvor man, hvor man dyrker det.
0: Ja, det må man sige. Ja. Tag en nærmest global produktion, og så bare tage sådan, samme værdi. Det er sikkert det samme ord det hele. Det, jeg kan ikke komme i tanke om andre industrier, hvor man gør det på den måde. Faktisk så ofte, <laughs> så vil man gerne lade være med at gøre det på den måde. For så kan enkelte lande lige pludselig tage og sammenligne sig med andre lande og sige, vi gør det bedre end dem. Mm. Og så har du lækage-argumenter. Men det der med at tage en global standard og sige, at det er bare sådan der. Mm. Det er typisk kun noget, man vil gøre, kunne jeg forestille mig, hvis man har fået lusket sig frem til en global standard, som man laver end den egentlig burde være.
1: Men også, altså, det her det er jo også indbegrebet af, at der er en privatisering af det her. Altså, mm. at der er en masse certificeringsordninger, som på forskellig vis også har interesser i at, ligesom at fremme deres egne, deres egne tal og deres egne budskaber. Mm -hmm. øhm, så der er, der er udfordringer nok, so to speak. Ikke? Øhm, men i forhold til bomulden, kig efter Global Organic Textile Standard. Og det er ikke kun på bomuld, det er på alle naturmaterialerne. Så den kan man også finde på øh, økologisk silke, for den sags skyld. Og på hør og på uld, og alt muligt andet. Dejligt.
0: Laver man stadig silke med, det stadig laver, der spænder det?
1: Ja, og så er der så forskellige måder at gøre det på. Den ene, der koger man bare laverne uden videre, og andre gange, så lader man dem udklik først. Men der er sådan lidt i forhold til, hvor human den der med, at de får lov at udklikke, den er, fordi så er der også noget med, så dør de lidt alligevel, og sådan nogle ting.
0: Fordi, er det ja. puppen, man bruger? Ja. Så det er, så får så, og så er det en sommerfugl laver, ikke? Ja. Så når den ligesom er fløjet afsted og er blevet en sommerfugle, så bruger du puppen, mm -hmm. og så andre gange, så koger du bare puberne? Ja. <laughs> Hvorfor? <laughs> Hvorfor vil man ikke bare... Hvorfor uh, lader man ikke bare altid klikke. Er det, fordi det går hurtigere, det andet?
1: Jamen, og der er også noget med, at, at hvis de knæver sig ud af, så gør det også noget ved fiber. Og det er der nogen, der siger også altså, der er mange forskellige.
0: Man har ikke fundet en måde at lave silke på sådan syntetisk endnu, eller...?
1: Jo, altså der er noget under opsejling i øh, Tyskland, blandt andet, hvor de arbejder med sådan syntetisk silke. Øh, og også noget, hvor de ser på... Øh, hvad hedder det? Altså sådan prøver at emulere, hvordan æderkoppespind øh, mm -hmm. er lavet, fordi... Det er jo egentlig også ret sådan, holdbart. Et er jo egentlig sådan ret, som, som jeg forstår det i hvert fald, ret resistent i forhold til, hvor tyndt det er.
0: Edderkopspind er fuldstændig vanvittigt. Ja. Edderkopspind det er foldet på en måde, som man, hvis du kigger på det i mikroskop, så er det foldet i sådan, ikke rigtig fjeragtigt men i sådan ret snørklet, men alligevel organiseret øh, mønster, eller jeg ved ikke, hvad man kalder en foldning. Det ligner, det en knude, men det er mere sådan, jeg sådan en super avanceret fjeder. Ja. Og så er det derfor, at det er elastisk. Du kan trække det ud. Yes. Det ekstremt stærkt. Øhm, men man har ikke fundet ud af at lave det i kvantiteter endnu, hvor du kan kommercialisere det. Fordi æderkopper, der skal spinde på kommando og lave nok, de laver ikke puber. Mm -mm. Det er jo ikke sådan noget med, at de sådan, nu skal jeg være en fucking sommerfugl. Og så Nej. spinder de bare helt vildt, og så kan koge de spinder jo når de skal lave deres spind, og så skal du ligesom bruge det. Og mange kopper om aftenen, når de ligesom kravler hen, eller de skal jage mere, så æder de deres spind, og så genbruger de det, og så kommer det ud, og så har de deres spindevorter, der sidder. Mm. Men man ved ikke nu. okay rettelse, man vidste ikke i 2018 i hvert fald, da jeg havde entomologi og ligesom studeret der, der vidste man ikke, hvordan det blev foldet. Okay. Men man har taget de, øhm, er det sådan nogle celler, som producerer det her spin. Mm. som de har nede omkring spinneworterne, de her yderkopper. Og så har du på, med sådan, hvad siger man? Du har genetisk modificeret en ged en engang til at få, at det ikke bare er en røgelsøje. Altså, ved det lyder som om, jeg snakker i tåre, men det, det er faktisk derne Så som ja. du taget en ged, som jo har et øver, altså når mm. og så har du øhm, jo genmodificeret den sådan, så i stedet for at lave mælk, så lader den ederkoppe og så prøver man at tænker sådan, nu har vi fucking noget. nu skal vi bare have lavet noget af det her spænd. Og så malker man den her ged, og så kommer der bare sådan noget underligt klistret viskeagtigt noget ud. Mm -hmm. øhm, og så kan den godt lave, producere og komme spænd ud af patterne, hvilket man jo kan, hvis man er sådan en spider man -ged, ikke? Yeah. Eller Spider-Woman-ged. Men det bliver ikke foldet i det der sirlige, underlige, fjederagtige mønster, Nej. så det er ubrugeligt, og man ved ikke, hvordan at de får det foldet. Så det er sådan et lille, underligt lille mysterium omkring edderkoppernes røv.
1: Hvor er det vanvittigt?
0: Ja. Og jeg synes, jo, altså, ud fra det du siger, så synes jeg, at det vi skal gøre, det er, at vi skal bare skal købe dem. Ja, bare købe dem. købe dem alle sammen. Tanja. Bare ja. dem. Det kommer til at løse problemerne.
1: Fuldstændig. Så bliver den branche bæredygtig. Så Og kan tanden jeg gå på tidlig pension. Ja.
0: <laughs> Og så kan man simpelthen få økologisk silke. Mm. Så de her laver, som får puber, så de har ikke fået mad, der er sprøjtet.
1: Nej, de har hygget sig i nogle økologiske morbærtræer i stedet for.
0: Man kan også sige, at det er ret dumt, når du skal lave det, det er jo så et insekt. Det vil være ret dumt at producere konventionel silke, så du sprøjter pesticider på de her insekter, som slår mig i Jeg vil faktisk gætte på, og nu skal jeg ikke sige for meget, men altså, nu kan man sige, pesticider som oftest, så er de bare specifikke mod leddyr. Ja. Yeah. Og der er de her øh, insekter, altså der er sommerfugl, og de vil typisk ikke være resistente over for gift, der er rettet mod dem, så jeg tror nærmest ikke, og det er fuldstændig noget, jeg ikke ved, men jeg vil gætte på, at der ikke findes ikke-økologisk silke.
1: Jeg tænker i hvert fald, at der kan være, altså i virkeligheden så er vi jo tilbage ved også, hvad man vil certificere, hvor tæt må det stå på noget, som ikke er, altså, hmm, hvor tæt ja, må det stå på noget sprøjtet, hvad ved jeg. Ja. Øhm, og så ved jeg ikke, om der er et eller andet med, at man fjerner laverne fra træerne på nogle bestemte, I, I don't know, Nå, så kan I have man no det. clue. No
0: Sikke noget. Det lyder rodet.
1: Ja, det er ikke rodet. Jo. Det er en meget rodet branche.
0: Ja, er også lidt underlig at silke. Det er sådan et ikke, sådan, er sådan semi stof, og i virkeligheden har du bare kogt laver i pupper, og mm. så har du taget det der tilbage, og på en eller anden måde forarbejdet det til et stykke tøj. Mm. Det er lidt ligesom det der ambergris. Det der fra, at vi har brugt de og sådan noget, som kommer fra Kaskelotters røv, og det, sådan, det dufter simpelthen så godt. Og sådan, det er vidderligt wow. Forstoppelsesrøg. du putter på Putter. putter, putter. <laughs> eller bævergejl, der kommer fra bævernes analkirtler som han har brugt i cocktails. Det er Selvfølgelig. Sådan noget, at, at det er sådan lidt glamorøst. Ja. Det, det er et sekret fra røven på en knæver. ja Vi er et spøjsdyr Det er vi. Nå, der fik det lige en og det detur. blev
1: faktisk dyrisk. Hvad det, sker der det er
0: for det? jeg ja, så, ja. så kom den. Hvis vi nu lige holder den lidt i det dyrske spor, så ikke. Mm -hmm. og hvis vi kigger på biodiversitet, ja. og hvis vi kigger på tøjproduktion, yes. kan du tænke på nogle måder, eller tekstilproduktion, kan du tænke på nogle måder, hvor er det, øhm, at biodiversiteten det bliver skadet, eller måske hvad jeg, er fremmet af tøjproduktion, af den her industri?
1: Jeg tænker jo i virkeligheden, at øh, noget ja. er for eksempel, altså hvis vi også ser på nogle af de andre planetære grænser, som på en eller anden måde også føder ind i spørgsmålet om biodiversitet, så er der jo også, at man forurener utrolig mange øh, vandveje, man forurener utrolig meget luft, øh, mm. Øhm, og så er der jo også, øh, altså, hvis vi tager bomuldsmarken igen, det er, jo, den er jo, det er jo verdens mest sprøjtede afgrøde. Det er bomuld? Det er bomuld.
0: Det er, lige godt det er
1: sprøjtet helt af helvede til, og okay. det har jo også en indvirkning. Ikke? Mm -hmm. Og så, øh, hvis vi også taler tekstiler, så tæller man jo oftest også læder med, og så kan det godt være, at man taler om læder som et biprodukt, men hvis der har noget, som virkelig også, i forhold til land conversion og de konsekvenser, det har for biodiversiteten, så må man jo sige, så taler læder virkelig også ind i det.
0: Tænker du, kan man, øh, synes du, at man kan kalde det et biprodukt, og så sige sådan, nej, men det er det et biprodukt, så det er faktisk bæredygtigt på den vis.
1: Altså man kan sige, altså det økonomiske argument plejer jo at være, at du, du har ikke kør for huderne, mm. at det ikke er sådan den primære, men der er flere og flere, der taler for, at vi skal tale om det som et co produkt altså, altså endnu en indtjeningskilde ved mm. kvædriften. Og den tror jeg måske mere på, altså det her med, at vi anerkender at det stadigvæk, Input. Altså, det er stadigvæk en indtjeningskilde, som bliver ved med at gøre det rentabelt og øh, også attraktivt med kvægbrug på den her måde.
0: Ellers så skal man lave en regel, hvis de vil kalde det et biprodukt, kvægeproducenterne, så må de ikke øh, tage penge for at sælge skinnet. Nej,
1: den er faktisk ret god.
0: Det på, og det er også det med et biprodukt. Hvornår går grænsen så? Mm -hmm. Hvad med sådan noget, hvis det er, hvad vi er? klogne bruges i kinesisk medicin, for eksempel, og man så sådan, jamen, det er ikke det, vi producerer dem for, vi producerer for kødet, så det er et biprodukt. Mm -hmm. Og hornene, der skal bruges til, når vi laver vikingmasker her i Danmark, eller vikinghatte, mm -hmm. og sådan, jamen, det er også bare, et det biprodukt, det hele kan sådan lidt, det er sådan en snørklet, underlig mm -hmm. ting, men jeg vil skyde på, at de tjener sindssygt mange penge på at sælge de her skin. Yeah. Og så er det altså ikke længere et biprodukt på den måde, så er det faktisk bare et produkt fra en ko,
1: det er tilbøjeligt at være meget, altså meget enig i. Mm.
0: Øhm,
1: så i forhold til, til biodiversiteten, så er der ingen tvivl. Altså i virkeligheden, så, så er der bare, hvis vi, hvis, vi tager, øh, hvis vi tager tekstilværdikæden, så er der bare nogle afledte effekter i nærmest alle ledende, hvor det er svært at se, at det ikke har en negativ indvirkning på den ene eller den anden måde. Mm. Øhm, og så er der også alt det der sker når vores tøj på nuværende tidspunkt bliver afskaffet fordi det der også er værd at vide og nu bliver det også nu bliver det rigtig sort men mm, altså når vi putter vores tøj i en tøjcontainer så måden det fungerer på det er at der igennem årene så er der opstod en, en forestilling om at det der sker det er at så donerer vi vores tøj til nødhjælp men i hovedreglen så er det der sker når vi putter tøjet i tøjcontaineren det er at det bliver samlet ind af nogen som tjener penge på det og det gør de enten ved at lægge det ud i deres egen butikker hvor de sælger sælger det tjener nogle penge og donerer de penge til nødhjælp og så det, de ikke synes har en kvalitet, de kan sælge deres egne butikker, det sælger de så videre ud i den store verden. Så det tøj bliver ikke doneret.
0: Så vi giver faktisk vores tøj til dem, så de kan sælge det.
1: Ja, og så kan man sige, ja, så får de måske nogle penge, de kan donere til noget nødhjælp. Men begynder man så at kigge på den værdikæde, som vi aldrig snakker om, som er den værdikæde, der opstår fra tøjcontainerne og frem. Mm. Så fra Danmark, så vil det ofte ske, det at tøjet, når det bedste er sorteret fra. Øh, når det det er sorteret fra, så tager man det næstbedste og det værste, og det sender man så videre til Tyskland eller Holland, hvor man igen sorterer noget. Så tager man det næstbedste fra der, og måske tager man lidt af det, som sådan er Altså ikke så godt, fordi så kan man måske bruge lidt til noget fylde nogle bilsæder eller sådan et eller andet, men mm. det marked er til dels også mættet, fordi vi har så forbandet meget tekstilaffald. Mm. Og så ryger det videre til uh, hovedsageligt, sådan, videre til Østeuropa, så tager man det næstbedste fra. Der er så ryger det endnu længere ned i Østeuropa, så tager man noget mere fra, og på et eller andet tidspunkt, så dukker det her tøj op i Pakistan eller i Ghana, og så er... Meget af det, der lander der, det er det der tekstilaffald, som lander et sted i verden, hvor man ikke kan håndtere det. Så det ender i deponier, det ender i landfill, hvor det ligger og siver ud i jorden. Altså i Ghana, der fik man bygget sådan et kæmpe deponi, der skulle, jeg tror, skulle det kunne rumme alt det, de modtager vores øh, tekstilaffald. I 12 år at det var fyldt på halvandet. Øh, og så på nuværende tidspunkt, hvis du ser billeder fra øh, et af markedet dernede, så vil du kunne se, at køerne, de går simpelthen oven i tekstilaffald, der ligger i, altså nærmest bjerge.
0: Er det, det er rigtig. kæmpe. Det er sådan tøj-lodsepladser.
1: Tøj og det, altså det er ikke kun tøj det ligger også i folks øh, vandløb. Altså sådan, det er en, der, hvor folk de henter deres vand, der ligger der tekstilaffald. Nede på strandene, der ligger der tekstilaffald. Øh, og meget af tøjet er syntetisk, og det ligger jo egentlig også bare at bryde op i noget spændende... Plast. plast ikke? Som også på den måde er med til at ødelægge en masse, altså hvis vi også tænker biodiversiteten i vandet, ikke? så sker der også nogle spændende ting der.
0: Hvad skal man gøre med, hvis der er tøj, man ikke vil have mere, og man ikke. Altså selvfølgelig kan man sælge det videre, men hvis nu det er sådan, hvis det er virkelig glemte ja. eller man ikke kan sælge det, altså, hvad gør man med det?
1: Jamen, altså, lige nu har vi ikke en perfekt løsning, det kan jeg lige så godt sige. Men øh, det, der kommer fra EU, det er et krav om tekstilindsamling ved husstandene, hvor vi skulle begynde at sortere det i nogle fraktioner. Mm -hmm. Og det kan man så håbe på på sigt, at det kan blive okay. Hvis EU så også vælger, at vi ikke bare eksporterer de der er sådan et decideret affald. Det skal vi lige have dem til at holde op med. Det arbejder vi på.
0: Det må de gerne stoppe med. Det må de rigtig
1: gerne stoppe med. Mm. Øhm, men altså, reelt set, så har jeg og nogle kolleger, vi har egentlig haft sådan, at, at det allermest, altså sådan slidte, i erastaffald med det. Så mm. vi får det smidt på vores egne forbrændinger, i stedet for at det ender med at ligge i deponi i Ghana.
0: Det er jo egentlig vildt nok at tænke på. Jeg har, altså, før du fortalte mig om det så vidste jeg det faktisk ikke.
1: Nå, men der er heller ikke rigtig nogen, der ved, at, at det er tilfældet.
0: Og jeg har taget sådan nu, da jeg var yngre, så købte jeg øh, lidt tøj. var inde på Smart Guy der der jeg gik i gymnasiet og skulle købe et eller andet. <laughs> og jeg vil faktisk sige, ikke at jeg er en mand, der blærer mig meget, men jeg var rigtig god til at købe grimt tøj, Tanja. Mm -hmm. Jeg købte virkelig grimt tøj. Yeah. Altså, jeg havde exceptionelt dårlig smag. Det tror jeg måske stadig, jeg har det. Derfor er det godt, jeg ikke køber tøj mere. <laughs> jeg, vil, jeg gør verden grimmere. Men øh, meget af det her tøj... Det er så altså bare nogle gange, så har jeg været sådan, den der fucking grimme t-shirt, den har jeg ikke brugt i fire år, fordi den er så grim. Nu gør jeg noget godt for verden. Pakker det ind der, cykler ned forbi en rød og smider det i og tænker sådan, mm. så er der sgu nogen, der, hvad vil jeg, måske kan tage den her på og glædes over den, selvom den er pissegrim, mand. Men og det er i virkeligheden slet ikke det, der så sker egentlig. Det
1: er i hvert fald ikke sikkert. Nej. Men jeg vil også sige, vi står jo også i en situation nu, hvor det her, det kan simpelthen ikke være den individuelle forbrugers ansvar. Altså, vi er jo nødt til at sørge for, at det her på et strukturelt plan bliver løftet. Mm. Øhm, og det er også derfor, jeg sidder med i så mange koalitioner og alt muligt andet, ikke? fordi jeg synes virkelig, at vi har brug for, at, at det her bliver, øh, bliver lettet. Altså, vi kan jo ikke alle sammen træffe perfekte valg i alle dele af vores øh, forbrug som individer. Vi kan ikke være eksperter på alting heller. Mm -hmm. så, så nogle ting, hvor vi simpelthen bare ser og få styr på. Og jeg kan også sige, at der vil også være nogen i forhold til det her med tekstilaffaldet og tøjet, vi eksporterer. Der vil også være nogen, som siger, at jamen, de kan vel bare sige nej. Men der kan jeg jo sige så meget, at en række afrikanske lande, de prøvede tilbage i 16-17 at nedlægge et forbud mod at tage imod vores tekstilaffald. Og der blev de så lige pludselig en, af Vesten, så at sige, truet med, at så vil de blive fritaget eller frataget en frihandelsaftale, hvis ikke de ligesom vil aftage.
0: De bliver troet til bliver truet. at tage imod vores lortetøj.
1: Ja, det kalder man waste colonialism.
0: Nej, <laughs> yes.
1: det er en ting. Og det, der er for. Øh, det, der er også vildt i Ghana, det er, at i virkeligheden så tidligere, så fandt man så ud af med alt det her tekstil, man fik at alligevel at bygge en super fin industri på det. Altså folk, de har opkøbt tøjet, og så har de bygget forretninger. Men nu, når de køber sådan, tøjet, det ryger der ned i sådan nogle kæmpestore baller med tøj, og så er det sådan en. Øh, så er det faktisk sådan en eller anden form for tekstil, russisk rulette, hvad det er, du får, når du køber sådan en. For du finder ikke ud af det, før du har købt den. Hmm. Øhm, og, og i gennemsnit så siger de dernede fra, at, at 40% af det, der ligger i de her baller med tøj, det er decideret affald. Det er simpelthen usælgeligt, og resten af det er i en rimelig sketchy kvalitet.
0: Det lyder som verdens værste tøjbutik.
1: Det ja, er verdens værste tøjbutik.
0: For bare skrald, at det er blevet frasorteret fra en lang række lande, så kører du det i en balle, hvor det presses sammen 40% af det, det er bare affald.
1: Ja. Yeah. Og det vilde er igen, at de her mennesker har været så resiliente, da deres egen tekstilindustri ligesom har været presset i knæ, både af også billigt tøj fra Asien, men også det her kæmpe pres af gen, genbrugs- og mm. Så har de så fundet ud af at bygge forretning på det, og der er også nogen dernede, som virkelig har taget altså, skeen i den anden hånd, og har altså, prøvet at omsyn noget af det her tøj, og virkelig kombinere det, og lave fede designs ud af det, og virkelig gøre noget med vores affald. Mm. <laughs> men, men faktum er, bare at mængderne er sindssyge. Altså, det ene marked i Ghana, de får 15 millioner stykker tøj om
0: ugen. 15 millioner om ugen? Om ugen. Uh, shit, det er meget.
1: Det er rigtig meget tøj.
0: Er der noget med, altså, den her produktion, vi har, hvor at... Så 70% af der er syntetisk, men de 30% der ikke er syntetisk, dem skal man jo lave et sted. Mm. Og er det sådan så, at det her det vokser, det her marked, sådan så at vi kan se, at der er land, der bliver lavet om, altså naturområder, der for eksempel bliver tabt til, at man vil lave tøjproduktion, eller kan vi se, at der er noget, som for eksempel nu tænker jeg, uld, det er vel primært noget, man vil lave i landet med mange for. Det kan for eksempel være Irland, eller det kan være New Zealand, eller det kan være Island har de også en del for. Men vil du så jeg ser man nogle gange, at der bliver ryddet naturområder, vi simpelthen, har vi simpelthen af det, man kalder Lulu eller Land, Use, Change, var fra at man vil lave tøj?
1: Ved hvad det vilde er rent faktisk, at når man ser på mængderne af, hvad der bliver lavet fra 70'erne frem til i dag, så har mængderne af naturmaterialer, de har ligget stabilt, og nogle af dem er endda faldet. Så det, der er boomet,
0: hmm. det er de
1: syntetiske. Mm -hmm. Så altså, det er ikke fordi, at man på den måde begynder at, på naturmaterialernes vegne nødvendigvis at, at gøre kæmpe indhug. Det kan måske i højere grad få, for biodiversitet, når man gøre, så, så, så er det mere det der med, hvad man laver i en farveproces, og hvad man gør med vores affald, og hvordan man sprøjter det, der står på marken og sådan yeah. noget. ting.
0: Ikke? Man accelererer en klimakrise.
1: Ja, det gør man.
0: Hvad med alle kemikalierne, farvestof, alt sådan noget der, andet gris?
1: Ja, det er ret meget noget gris, og der er jo ja. mange tusind kemikalier involveret i tekstilproduktion, for at det også får de funktionelle egenskaber, vi gerne vil have, det skal have. Åh. Oh. Ja.
0: Så det er ikke bare farverne, det er også... Det
1: er alt muligt andet. At det... det skal være
0: blødt, når det er bambus, og at det skal være det ene eller det andet, altså.
1: Ja, er også over tid, og sådan, og der er også syntetiske farveprocesser, og altså alt muligt gejl. Wow. Ja.
0: Typisk, når man laver sådan noget her, ikke? Mm -hmm. Når du skal lave et eller andet, hvor du Først skal producere et produkt, for eksempel bomuld. det kræver ret meget vand, gør det ikke det?
1: Det er faktisk lidt farligt at sige, at det er sådan en, en generel ting, altså, fordi det er igen også om, hvor, hvor dyrker man den? Og så er det også noget om, hvad er det for en bomuldsplante, vi har gang i? Fordi der er jo også sket noget. Tidligere så havde man enorm forskellige, altså, altså der var en stor sortsdiversitet, diversitet, mm -hmm. og i dag der dyrker man hovedsageligt to hvor man sådan også, så vidt jeg ved, har genmodificeret lidt hister her, og måske også gjort dem lidt ekstra tørstige og sådan nogle ting, altså på nogle forskellige øh, pesticider og sådan.
0: Så det er ligesom majs i Meksiko? Ja. Yeah. Og så tagligt flat. Det er
1: ret tagligt, ikke? Fordi mm. tidligere så, i virkeligheden, så, øh, så der er der også nogen, der siger, at bomul i virkeligheden er en, øh, en ørkenafgrøde, at den faktisk kan klare sig på relativt lidt vand. Mm -hmm. Men hvis man har øh, smadret sortsdiversitetens, og vi ikke længere, altså, så jeg, jeg synes, det der med at sige, at er helt vildt tørstig, det er sådan en... Hvor, svær, hvor problematisk er det også, at bomuld er tørstig, hvis det, hvis det er den, der bliver brugt mest? Mm. Hvis vi også kigger ind i brugsfasen igen, ikke?
0: Jo, altså, den jo, den er vel også tørstig på grund af den måde, vi brunder på. Vi vil have ekstremt højt udbyt Og så kræver det jo så, at den skal tilføres mere næring og mere vand, ikke? hvor hvis mm. vi sagde en, en vild bomuld dem vil så typisk garanteret ikke være lige så tørstige, fordi der kommer ikke nogen mennesker og er sådan, nu skal du selv med at give nogen mm. mm. Og
1: plus der er også noget, øh, altså også bare igen i forhold til, hvor langt et brugsliv den her bomuld får, så er det jo også noget med, hvor lang er selve bomuldsfiberen man bruger i beklædningsgenstandene, fordi en lang fiber har også nogle andre forudsætninger for et langt brugsliv. Mm. Så der er jo alt muligt forskelligt, der sådan føder ind i, øh, altså summa summa, altså, hvor, hvor tørstig, Mm -hmm. Vi synes, borgmulen er. Og så er der jo også, altså, hvis vi ser på påvirkningen, så er selve fiber, fiberpåvirkningen er jo ikke det, er jo ikke det der bonger mest ud i produktionen. Det er jo også alle de andre steder senere i værdikæden, som, hvor man gør alt muligt ved det.
0: Mm -hmm.
1: At der virkelig også kan være meget vand på spil.
0: Det for eksempel, man skal farve og yeah. vaske og skal... alle de der ting.
1: Ja. Yeah.
0: Ved du egentlig, hvordan de laver? Og oh, et totalt random spørgsmål der. Ja. Yeah. Men har du set det er selvfølgelig, at det er de der korpebukser, man kan købe nogle gange, som, hvor man kører dem slidt, ja. hvor der er huller i, mm -hmm. og hvor de har sådan, det ligner sådan noget, uh, det skal være Roll, men det er bare, bare slidt tøj, man kører. Mm -hmm. Hvordan laver man ø, nyt tøj slidt på den måde?
1: Det gør man blandt andet ved det, man kalder sandblasting, hvor man sådan står og bare altså, kører sand på det og slider på det. Og det der er, det er de tekstilarbejdere, som tit ofte gør det her uden beskyttelsesgrej, mm. de får det ned i lungerne. Så de står og sandblaster øh, jeans til øh, fast fashion virksomheder, som sælger ja, præslitte denim jeans.
0: Så de bliver faktisk øh, betalt nok ret dårlig løn mm -hmm. for at ødelægge noget nyt tøj, mens de smadrer deres lunger? Ja. Yeah.
1: Smart. Og der er det vilde at der er jo faktisk fundet metoder til at gøre det her, hvor man kan gøre det med laser og alt muligt andet, men det koster måske lidt mere. Og...
0: Så får du bare en eller anden underbetalt arbejde til at stå og gøre det med en sandpistol? Ja. Yeah. Yeah. Det er bøjst.
1: Ja. Yeah. Det
0: er en ja, det kunne man måske godt gøre lidt bedre. Ja, kunne man ikke der? Altså, øh, det. Altså, når man har sådan en branche her, med så meget sådan, det er globalt, mm -hmm. der er datagrundlaget, det er vakkelvånt, ja. det er svært at lave konklusioner, mm -hmm. garanteret, hvis man skal komme og kritisere det, vil der sikkert være nogen, der siger, men så vil der nok også være nogen, der ligesom vender den om og siger, hmm, sådan en vakkelvålt datagrundlag her, kan vide, om det så ikke er rimelig nemt at få det til at se lidt grønnere ud, end der. Så kunne man for eksempel kalde det greenwashing. Er der nogen, der gør det inden for den her branche?
1: Ja, det skal jeg da lige love dig for. Altså, det er jo fuldstændig. Um, jeg tænker, hvis man sidder derude som lytter, så har man øh, nok mødt de første annoncer i dag, der fortæller en, at noget tøj, det skulle være bæredygtigt. Og hvis ikke det bliver kaldt bæredygtigt, så bliver det kaldt miljøvenligt eller en eller anden, anden generelt påstand. Mm. Øhm, og som Michael, øh, Dr. Michael øh, Browngard som var en af dem, der var med til at stifte cradle-to-cradle-bevægelsen, han sagde så, altså, Hitting your child five times instead of 10 isn't going to help your child, so a little less bad isn't going to cut it. Altså, hvad er det, vi kalder venlighed? Ikke?
0: Mm. Øhm, <laughs>
1: så også bare, altså, miljøvenligt som begreb, synes jeg også er problematisk. Der kan vi måske snakke om, at det er mindre miljøskadeligt for nu, også så holde os på, at vi er konkret omkring, hvad vi mener. Mm. Øhm, men jeg kan jo give det eksempel, at jeg sidste år sammen med Forbrugerrådet tænkt øh, anmeldte Zalando og Boost og Minto og Stylepit og noget, der hedder The Founded til forbrugerombudsmanden for greenwashing. Mm. Øhm, og det gjorde vi til dels også, fordi vi gerne vil have forbrugerombudsmanden til rent faktisk, at øh, bare sådan lige øh, gøre klart om det, der står i vores øh, markedsføringslov eller vores øh, vejledning omkring den her type, type miljø og, og hvad kan man sige, etiske påstand, øh, om, om det nu også er noget, vi mener. Mm. Øh, så vi lavede en anmeldelse og fik forbrugerombudsmandens ord for, at det er en skide dårlig idé. Men på Zalando, der var der 25.000 produkter, der havde sådan et grønt bæredygtighedsflag. Det var sådan en flot lille grøn ting på alle produkterne. Ja. Bæredygtighed. De, deres argument det var så, at fordi der ikke stod bæredygtig men fordi der stod bæredygtighed, at så var det okay.
0: Nå, no, altså det er ikke på den måde et markat, det er bare en, en værdideklaration.
1: Ja, det mente de jo så.
0: Det er sådan noget der, der er rigtig, rigtig smart. Det er ligesom når Danish Crown, siger, siger, vi siger ikke, vores vin, det er vi siger, det er klimakontrolleret. Mm -hmm. Og men der er regler, bare prøv at tænke, man kan slippe af sted med det. Alle jo, det er bare sådan, det bliver holdt for nar, ikke? Alle mm -hmm. ved jo, at det er sådan, selvfølgelig kigger folk på det og tænker, at det så er bæredygtigt. Fru, er Tænk, de slipper af sted med det der.
1: Ja, og, men det, vilde var, eller det tilfredsstillende eller det her var jo faktisk, at vores forbrugerombudsmand gik ud og sagde efterfølgende, at hun ville anbefale, at man ikke markedsførte sine produkter som bæredygtige. Så det var ret tilfredsstillende. Men altså, problemet med Zalando har helt klart været, at øh, altså, de har lavet argumentet med, at den, hvis der stod bæredygtighed, så var det okay. Og altså nogle af de produkter, som de har kørt med det her flag på, der var der sådan 20 procent det man kalder genanvendt polyester i, og så mente de, det var nok til, at man kunne putte bæredygtighedsflaget på det, selvom vi lige har etableret, at bæredygtighed er et holistisk begreb, <laughs> i et livscyklus- og værdikædeperspektiv. Ikke? Um...
0: Hvad tænker du om sådan nogle produkter, hvor man hører, at det er lavet af, f.eks. gamle fiskenet, eller det er lavet af genanvendte sodavandsflasker, eller et eller andet? Ja. Er, det sådan, er det bare, bare super grønt, så...
1: Altså, øh, det vilde er jo rent faktisk, at, at vi har et produkt på markedet, der bliver solgt som recyclet polyester eller genanvendt polyester, som ikke er gammel polyester-tøj, der er blevet til nyt polyester-tøj, men som er øh, PET-flasker, der er blevet lavet om til tekstil. Mm. Og det er grundlæggende set en rigtig dårlig idé, fordi hvis vi holder det her PET som ja, fødevaregudkendt plastik, så kan vi genanvende det rigtig mange gange, men det øjeblik, man laver om til tekstil, så bryder man ligesom den cirkularitet.
0: Så kæden i stykker.
1: Så er kæden i stykker igen. Plus at, altså, når man så sender de her tekstiler ud i verden, så er der heller ikke, der, der følger heller ikke sådan en deklaration på nuværende tidspunkt med omkring, hvad der så er i det. Så det der med sådan at skulle genanvende senere... Altså, sådan, der er et kæmpe problem i øjeblikket i forhold til også for genanvendelsen om at gøre, at vi blander alt muligt lort, og vi laver alt muligt på forskellige måder, så der er ikke nogen standardisering. Og sådan. Hmm. EU, de brygger sig sådan på det, de kalder et digital product passport, hvor de sådan vil begynde at få flere og flere data samlet sammen, hvilket er fint, men grundlæggende set at tage fødevare, ud, plastik og lave tøj af det. Altså så er det også noget med, at meget af det tøj, der så bliver lavet det her, der tjener det ikke engang et funktionelt formål, fordi ja, altså sådan syntetiske materialer kan være okay til øh, regntøj og badetøj og sådan nogle ting. Der er det meget godt, at man ikke skal have sådan en lille brud, hvad hedder det, øh,
0: øh,
1: sådan en lille øh, bommelsmarmeluk på, når man skal have bade for eksempelvis. Ikke? Øh, men Grundlæggende sig, så bliver det jo brugt til også altså skjorter og kjoler og alt muligt andet, hvor man kommer til at have det som et lille drivhus, når man løber rundt i det. Ikke? Altså sådan, mm. Hvor der, der er ikke er noget funktionelt argument for at lave det her i polyester i første omgang. Øhm, så det, der er sådan en, en løgn eller en cirkularitetsmyte til stede i det der med den recyclede polyester. Og så er der også det her med, at... Det skaber også en afladsfølelse, tit og ofte oplever jeg hos forbrugere, at hvis der står, at det er recycled polyester, så lyder det som om, at det har en miljømæssig eller klimamæssig nulværdi, og så må man godt lidt alligevel. Mm. Og det er jo også det, der er. Altså sådan, jeg, kan, jeg kan godt forstå det, fordi det her, det er jo, også, øhm, det er jo aldrig sjovt at få at vide, at man sådan skal, skal skære ned, eller skal ændre en vane på den måde. Det er i hvert fald udfordrende. Mm. Det kræver et overskud. Men øhm, vi har en branche, som er, apropos greenwashing, er rigtig god til at prøve at bilde os alle sammen ind af Mm. <laughs> og det vil jeg jo våge den påstand, det ikke er.
0: Man kan sige, at hvis det er det mest bæredygtige tøj, det er det, der ikke bliver produceret, så er det nok det mest bæredygtige valg at lade være med at købe det tøj, der ikke burde være blevet produceret.
1: Ja, lige præcis. Altså, prøv at stille krav til... Altså i virkeligheden så plejer jeg også at sige, at det her det handler ikke om en skidermaskise. Det handler ikke om, at vi ingenting må, og at vi ikke altså, må nyde tøj. Tværtimod så handler det om, at vi skal understætte det bedste. Vi skal være pissekredsende, når vi køber tøj.
0: Mm.
1: Og det... Det synes jeg egentlig er en ret god huskeregel, fordi så handler det også om, at, at vi faktisk øh, sætter vores egne behov først. Så kan man faktisk godt få lov til at være lidt egoistisk i det. Mm -hmm. øhm, og jeg oplever også mange forbrugere i øjeblikket, der faktisk er utroligt trætte af de kan sidde i situationer, hvor de føler, at de har mistet deres autonomi i deres, øh, i deres forbrug, fordi den måde, markedsføringen kører på, nu er også bare så flashy. Hmm. Altså, du kan sidde på en hjemmeside, hvor der sådan kører en nedtælling, at uh, du har 25% rabat de næste 10 minutter, og hvis ja. ikke du slår til nu, så forsvinder den. Altså, ja, sådan, så er du ikke bæredygtig. Så er du ikke bæredygtig, ja. så kan du ikke få den her. Altså, hmm. det, er jo, det er jo sådan fuldstændig forrygt. Øh, også hvor, hvor resistent man skal være som forbruger, også fordi der kan være mange grunde til, at man køber. Så, så jeg synes virkelig, at der er, altså der er nok at tage fat på. Jeg, igen, jeg bliver ikke arbejdslig i forløbet. <laughs> Nej, det, gør jeg det tror jeg, ikke. jeg heller ikke. Øhm, men der er mange, der greenwasher. Og der er jo mange, som i virkeligheden også, tror jeg, kommer til at gøre det utilsigtet. Fordi så er vi tilbage ved det her med en branche, som ikke nødvendigvis har været en del af vidensøkonomien. Hvor at måden, jeg er jo også ude som rådgiver, det jeg oplever der, og det er også at så man kigger på konkurrenten og se, hvad de gør. Mm. Nå, de bruger recyclet polyester. Ej, det skal vi også. Mm. Det må være det rigtige. Ja. Og så får man lavet nogle lidt skøre beslutninger undervejs.
0: Og så falder man også lidt i, når man hører nogle af de der overringer. Mm. Recycling og genbrug og opcycling mm. og mm. ah, der er en livscyklusanalyse og det genanvendte hele. Og vi har lavet det med de her på CV, det her marked Og så har vi jo et 80% en eller anden certifikationsordning, som er godkendt ved det her, det her panel, som jeg aldrig har hørt om. At se, det er så grønt det her. Det mest grønne I kan gøre, det er at smide alt jeres tøj ud til i røde kors container og komme ned, og så købe alt det tøj, vi har, her. det er sådan, I redder verden. Det gør jeg det nyt. Det kan godt være, at produktionen er dårlig, og at folk bliver underbetalt og sådan. Og vi bruger kemikalier, og hvad er det lige meget? Det er lige meget en plastikpose af lang, 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 lang værende stofpose. Husk det, kom ind og køb den nye flise. Det er jo, det så. er, at det, er jo, det kræver jo en masse arbejde at sætte sig ind i det. Mm. Og man kan, du sagde det også selv tidligere, forbrugeren har ikke tid til at sætte Nej. sig ind i alt. Altså man skal, du skulle være en du skal være ultranørd, hvis du skal sætte dig ind i ting du skal købe. Så er der tøj, så er der kosmetikprodukter, ja. så er der mad, så er der drikkevarer, ja. så er der dine, så skal du have en bil, så skal du have hus, så skal du have alle de her ting, hvor vi kan ikke dykke ind Nej. i det, fordi du er ikke eksperter, men så bliver der nødt til at være først og fremmest første skridt på lang til af vejen, at der må altså være nogle regler for, hvad man egentlig må flame.
1: Ja, og nu siger du også det her med, at vi har alle de her former for cykleri, ikke? altså recycling og, mm -hmm. og så videre, ikke? Det er også interessant at se, hvordan vi har en modebranche, som hvis man ved lidt om cirkulær økonomi, så ved man, at der er nogle forskellige størrelser cirkler mm. med forskellige miljøpåvirkninger. Og den, som de alle sammen griber efter, det er den største, den med størst påvirkning. Mm. Æ, frem for at se på de inderste cirkler, som er dem, der handler om levetidsforlængelse af tåret. Altså for eksempel sådan noget som reparation, og også bare i det hele taget reduktion. Ikke? Altså, sådan, mm. det er, der kigger man ikke. Man kigger i de cirkler, hvor man ligesom kan opretholde myten om, at vi kan fortsætte lidt, som vi plejer. Hvis bare det hedder recycled.
0: Så man kan sige, hvis det skal opstilles lidt sort og hvidt, det værste tøj, man kan købe, det er tøj af dårlig kvalitet, yeah. som du egentlig ikke vil bruge særlig meget, og så vil du smide det videre. Yeah. Og det bedste tøj, du kan købe, hvis du endelig skal købe tøj, mm. og hvis det skal være nyt tøj, yes. det er noget, hvor du ved, at det er god kvalitet, så du har det lang tid, mm. og du ved, at du kommer til at bruge det. Du ved godt, du sidder der og taler rigtig meget for fjeldrevne og klattermusen. Ikke? <laughs> det, er en, det er jo sådan en ting, det kan biologer godt lide.
1: Mm.
0: Specielt, hvis det er klattermusen. Jeg har købt en klattermusen-taske. Kender du det, Mærke? Mm. Det er jo det er vanvittigt dyrt. Mm. Men det er også sådan, det er rigtig lækkert. Yeah. Det er lavet til klatre, og det er lavet sådan med... Altså, det er så pisse Jeg har købt en taske, hvor der er i, i bunden der er forstærkning med kevlarer. Mm. Og sådan, det er jo fucking skudsikker vist altså, mm. når du køber den, så skriver de inde på, jeg tror jeg købte den på friluftslæret eller sådan noget, sådan en ret spejderbutik så skriver de, når du køber en klattermusen taske så er det første du skal gøre, det er at skrive den i testamentet sådan, Uha. Mm. så håber jeg ikke, jeg bliver træt <laughs> Nå,
1: altså, der er jo der kan man jo også sige, at øh, der kan også ligge noget i tøj det er faktisk også noget, hvis man vil slippe for at høre den der om Patagonia igen start så det er det også noget at det, vi lidt runder, men ikke øh, får snakket sådan helt i dybden. Det kommer i hvert fald ikke med, og det er, at sådan grundlæggende set en Patagonia, så er det jo også det er jo lavet til outdoor brug men er blevet modetøj. Mm. Så det er også det her med, at vi skal bare, vi skal bare være opmærksomme på, hvad det er for en forbrugermentalitet, vi tager med ind i det. Altså også, vi ser et problem lige nu, der også lidt hedder, at mange, som måske har købt meget fast fashion, så fordi at det er så svært at bryde med den der vane, så begynder man at overføre sine fast fashion vaner til genbrug. Men genbrugsmarkedet er jo altså, direkte forbundet med, med markedet for nyt. Så vi ved også, at omkring 40 procent har allerede overvejet tøjets gensalgsværdi før de overhovedet har købt nyt, fordi nu er det lige pludselig blevet muligt ligesom at cirkulere det på den måde. Ikke? Altså, så... Er
0: det rigtigt? Ja.
1: Så der er ikke commitment og, altså sådan på samme måde, som der nødvendigvis har været tidligere.
0: Så man kan ikke bare være sådan og sige, at jeg køber bare genbrugstøj, så jeg er, jeg er ren.
1: Nej, man skal sgu være kredsen. Man skal undse selv det bedste, og det er lige meget, om det er nyt eller brugt, fordi det er en del af det samme system.
0: Tøjindustrien, de må have, hvis alle de kommer ud. Og så kører de bare meget, meget lidt tøj, har det ekstremt lang tid. De må kunne se, hvordan det er sådan en nedadgående kurve. Og så kommer der selvfølgelig nye mennesker engang, men de kan se sådan, åh nej, vi kan ikke lave mere salt, for folk har det, de skal bruge. Mm. Er der nogen, der er særlig slemme i det her, når vi snakker om sådan noget med greenwashing, og nu nævnte du bestseller, Salando og Boost, det er Boost med setting? Jo. Hvor er det stilet? Og mm. du nævnte Minto, og er der nogen, hvor, man, altså, hvor de bare de greenwasher galore, og de virkelig er slim de lidt kaster den grønne omstilling under bussen.
1: Ja, fuldstændig. Altså, der, der vil jeg jo sige, at sådan noget som det, vi kalder fast fashion, altså hurtig mode, dem som har rigtig mange kollektioner, og som lægger et hårdt pres også på, på forbrugeren i forhold til at, at hele tiden skulle føle, at man opdaterer for og ligesom at være stilet og hmm. være en, en del af, af trendmiljøet på en eller anden måde, at de skal virkelig til at ske i den anden hånd. Øhm, fordi de, de plejer jo bare sådan at skubbe ansvaret og sige, at det er bare et spørgsmål om udbud og efterspørgsel men hvis man ved noget om tøj, så ved man også hvor tæt forbundet det er med identitet
0: mm.
1: og som mennesker, så har vi jo et behov for både at være en del af flokken og føle os lidt unikke det er den balancegang, vi konstant går og hvis man kan få flokken til at bevæge sig hurtigt så er det for svært for individer at stoppe op mm. og det er den de langt hen ad vejen føder ind i ikke? Øh, så det kan godt være at de begynder at have noget besaklet polyester mm. og noget økologisk bomuld men så længe de bliver ved med at pumpe så meget, og oftest også dårligt konstrueret tøj ud i systemet, så nytter det ikke noget. Også altså, meget af det virkelig hurtige tøj, er jo heller ikke lavet til at blive repareret. Altså, måden det syder sammen på, det er sådan, at hvis du begynder sådan at tage i én syning, så falder det hele fra hinanden. Mm. <laughs> så der ligger en kæmpe udfordring i det. Også fordi der har også været en opdragelse af forbrugeren gennem fast fashion, som hedder, at tøj kan være så fucking billigt. Mm. Altså tøj har aldrig været billigere, end det er i dag. Øhm, og, og det gør også noget ved vores forhold til tøjet Altså, frem for at se det som noget, man investerer i. Og tidligere, historisk, der har man jo faktisk afsat en del af sit tøjbudget til vedligehold. Og det gør man jo ikke længere, fordi det kan ikke betale sig at få det repareret, for du går ned og købe et par nye til 129 kroner, eller hvad ved jeg
0: Tanja, hvorfor hedder det at stoppe sokker? Ja, <laughs> det er et godt spørgsmål. <laughs> hvorfor stopper man stopper ikke noget?
1: Nej, det gør man jo.
0: Hvis vi må stoppe hullerne ud.
1: Mm, altså, man kan jo sige, at. at de løber, ikke? altså sådan hvis en, hvis en maske, hvis man strikker noget og det begynder at løbe,
0: så, skal man stoppe så stopper
1: man det det er da der den ligger
0: men så, hvis der er et hul i en sok
1: ja, en sok så er det
0: for det ikke skal løbe, ja, det kan selvfølgelig være ja, så man skal stoppe løberiet
1: ja, jeg tror, vi har, har, tror ikke vi har det nu
0: det kan sgu godt være <laughs> <laughs> er der egentlig øhm, nu dem der ligesom skal gøre noget ved det her mm -hmm. og hvis det skal bremse, det er selvfølgelig sådan nogen som, som dig, der arbejder med det og oplyser omkring det, og melder nogen til forbrugerombudsmanden, som vi hørte, hørt, er det ikke en kvinde? Jo,
1: det er en dame.
0: Det må være lidt irriterende at være forbrugerombudsmand, hvis <laughs> man er en kvinde, men er der, hvad fanden minister er ansvarlig for tøjområdet, hele den her produktion? Er det overhovedet, hvad, hvad område, hvem er det overhovedet?
1: Altså den, der har været mest aktiv indtil for nylig, og nu har vi jo så lige haft den her store... Øh nye regeringsdannelses mm. det her cirkus ja. Æm, det har været Lea Wermelin som miljøminister, som mm. har miljøstyrelsen har fået etableret sådan et samarbejde for, øh, for branchen mm -hmm. det er ligesom der hvor der har været noget inden for de seneste år, og så har der også været noget igennem erhvervsministeriet, hvor øh, Simon Koldrup fik nedsat en såkaldt taskforce for øh, sådan en grøn genstart af branchen der var det bare lidt sjovt at man lod en fast fashion virksomhed have formandskabet
0: det, hvem, kan man, hvem er det? det
1: var bestseller, der fik formandskabet der så altså der, der <laughs> er mange ting i det her der er rigtig mange ting i det her hmm. øhm, men det seneste der er kommet det er at Miljøstyrelsen og Miljøministeriet ligesom står bag et, et sektorpartnerskab hvor man samler øhm, det er så hovedsageligt virksom, mod virksomhederne og prøver at skabe et rum for dem hvor de kan drøfte problemstillingerne det er bare ikke et rum der sådan er super åbent for os der sådan er meget kritiske men det kan være at vi måske på et tidspunkt kan få lov til at melde noget ind der
0: er det sådan en, alle uh, skal være medløsning? Ja. Yeah. Det er meget, synes jeg, det har været meget gennemgående også med, det er meget socialdemokratiet, dem kan de godt lide dem der.
1: Ja, yeah, det kan de, det kan de.
0: Det er bare svært, når du har en, uh, en industri, hvor der er brug for nogle drastiske skift, mm -hmm. og der er brug for nogle opgraderinger, og der er brug for, at der er nogen, der bliver trådt over tæerne, mm. som er nogle virksomheder, der gridser, så er det meget svært, hvis alle skal være med. Og hvis man ikke må træde nogen over tæerne, det bliver sådan en uh, sådan Ja, det gør det. Hvor man snakker om, at ja, så er så fucking god til at danse, mand. Og ellers sådan, det der det ser mærkeligt ud, mand. Yeah. Og du går jo ikke og nogen over tæerne, men bare stop og dans ordentligt. Lad være med at om det ellers. Præcis. Kan du følge dansemetaforen i forhold ja, til kan, en omstilling der? Det synes ja. jeg, er socialdemokratiet er den pris, jeg vil give dem. Ja. De, de danser virkelig dårligt.
1: Jeg tænker faktisk også, der er en sang, der hedder Selvmord på dansegulvet. Den kan de få på til.
0: Det kan de. Og så er der nogle af de andre sådan, altså... Jeg må gerne, altså. Uden at det skal blive for politisk, så synes jeg, at Venstre i forhold til deres indstilling til grønne omstilling, der tror jeg ikke engang, de gider gå ud på dansegålet. Nej. De vil nok bare gerne. De
1: sidder oppe i barn.
0: Ja, tager, tager for festen og sådan noget. Jeg var skudt og dansede vejen der. Da. Og moderaterne er engang kommet til festen. De Nej. er travlt. De sidder ude hos virksomhederne. Ja, det mm. gør de gerne altid. Er der nogen øh, tøjlobbyister? Er der nogen, der lobbyer for, at der ikke skal laves <laughs> noget om?
1: Ja, og det er der især i EU-regi. Mm. Øh, der har vi nogle forskellige rapporter, hvor. Øh, organisationer ligesom har prøvet at se på, hvem betaler til forskellige medlemmer i Europaparlamentet og inviterer dem ud til ting, og dit og dat. Mm. Øh, og der kan vi se, at for vis Inditex, som ejer en af de helt store first virksomheder, øh, blandt andet Sarah, mm. øh, de ejer flere af de store first virksomheder, øh, de har født en del penge ind i forskellige dele af systemet, øh, og jeg kan ikke huske, om det var Nike, eller hvem det var, men altså der er der er en ret hæftig aktivitet der. Og så faktisk også, nu nævnte jeg også tidligere det der Product Environmental Footprint, og at det er baseret på dårlige data. Mm. Det, der er udover de elendige data, som er trukket fra nogle elendige rapporter, som er lavet af nogle hovedsagelige certificeringsordninger, som har en interesse i nogle bestemte tal, mm -hmm. det er, at det tekniske sekretariat for mm. det her Product Environmental Footprint, det består af en organisation, der har lavet et værktøj, som er anmeldt til myndighederne i flere lande for blandt andet greenwashing, fordi dataen er for dårlige. De er blevet anmeldt for deres forbrugerrettede løsning, og det er de mennesker, der sidder og varetager, hvad EU vil lave af tekstilrettet løsning. Og dem, der så er stemmeberettet i det her sekretariat, det er hovedsageligt fast fashion virksomheder. Der er ingen vidensorganisationer, der er ingen arbejdstæger, altså sådan fagforeninger, der er nothing. Der er, øh, er fuldt plade på fast fashion.
0: Hvorfor er der ikke nogen voksne i det her? Ja, det er et godt spørgsmål. Og når industrien den er så stor, altså modeindustrien er gigantisk, mm -hmm. der er fucking ægte mange penge, altså. Okay. Hvorfor, altså, det er jo godt, det er også et svært spørgsmål, hvorfor er der ikke nogen, der tager og rusker i det? Kig på nærmest alle andre sektorer, så er der folk inde, og sådan, de arbejder med, der bliver snakket om det, men i forhold til, hvor stor modeindustrien er, og hvor meget, altså, alle går i tøj. Mm. Folk, der ikke går i tøj, vi møder dem meget sjældent, mm. ikke? For, altså, hvorfor er der ikke nogen, der <laughs> ligesom går mere Er det fordi, at tøj, det er så fyr og fordi det er så forbundet med identitet,
1: i virkeligheden, så tror jeg også bare igen, det har været det her med, at man... Hvis man sådan ser på andre øh, former for øh, sådan, altså, aspekter af vores kultur, så kan man sige, at der har været rigtig meget på altså, sådan, møbeldesign. Det har man ligesom ophøjet til noget arkitektur. Og, sådan. og så har tøjer alligevel haft sådan en lidt mærkelig rangering, hvor det, sådan, det har aldrig rigtig fået lov til at være hverken fin kultur sådan ægte i Danmark. Og, altså, og, og, og samtidig så... Øh, jeg, jeg tror bare, et eller andet sted, så har man været... Man har flået under radaren
0: hmm.
1: i mange, mange år, ikke? Fordi ja. at man heller ikke sådan... Det har bare været nogle... Altså, den vej no, Jyske købmænd, som ja. har <laughs> kørt det ud på deres egen måde, ikke? Altså, i Danmark hmm. vel at mærke. Øhm, men jeg tror da helt klart også, der ligger noget i, at fordi at industrien laver rigtig mange penge, og fordi vi har nogle grundlæggende politiske systemer, som er så gift med vækstparadigmet, og så er heller ikke noget, man har lyst til at demontere.
0: Hmm. Det er vel også det, hvis der ikke findes et, øh, et alternativ til et tøj som sådan, og det gør der jo ikke. Og du så siger, at løsningen på det her, det er at producere mindre. Mm -hmm. Det vinder du altså ikke på. Så snart at der er der et politisk parti, der snakker om at stoppe vækst, og stoppe den her ekspansion og sådan, det er bare meget, meget upopulært. Det er det. Og man kan sige med, for eksempel hvis du kigger på fødevare, så kan du sige, okay, øh, oksekød, som man har fældet øh, Amazonas for at dyrke, det er ikke det mest bæredygtige, der findes. Så er der produkter, der er mere bæredygtige. Så kan du for eksempel spise danske æg mm. i stedet for, hvor med tøj, man kan ikke sige, kobberbuks, de er ikke særlig bæredygtige. Så i stedet for, der kan du gå i husholdningsfilm. Eller sådan, det er der jo ikke. Det er måske også derfor, at man ikke rører ved det på den måde.
1: Ja, og, og så er det også igen det her med, at hvis det er et par jeans, du har i 20 år, og bruger rigtig meget, ikke? Altså, mm. så kan man jo også sige, at så kan det godt være, at de var dyre at producere i øh, miljøimpakt. Men så som summa summaum er, at de er blevet brugt meget, og de har, hvis de har stået i vejen for et andet køb, mm -hmm. så har de måske ikke været så slemme.
0: Tager du nogle sådan en jeans på, med du sådan forsigtig for dig selv siger, kappe denim?
1: Det burde jeg gøre.
0: Det er jo really Bruce Springsteen at Springsteen og gøre det,
1: det ikke? Ja, you. det er det helt perfekt her til jul også.
0: Mm -hmm. Der skal ikke være nogen, der hører det, det fucking pinligt. Man bare sådan visker det forsigtigt, så ja. bare sådan, kappe
1: denim. Ja. Ej, det kan jeg mærke, at min juleferie kommer sådan virkelig til at gå med og embrace mine jeans på en ny måde. Det skal du få at gøre.
0: Tanja, <laughs> Den, vi har været lidt rundt nu. jo. Mm. Det er jo et meget stort emne, ja, som gæmper. vi pakker sammen her, ikke på omkring skal jeg, på omkring timer 20 minutter. Ja. Og der er jo sådan. Vi kunne jo dykke meget mere ned i nogle forskellige afgår. Mm -hmm. Kemikalievejen for eksempel ikke. Vi kunne også dykke ind i det der med hvor fucked up det er, at man tænker sådan, åh, oh, viskoser bambus, hmm, hvor er det lækkert og blødt og alt sådan noget, selvom det virkelig bare er super kemikaliebehandlet. Vi kunne snakke om det med, hvordan at opcycling, hvad fanden er det nu, og hvad er recycling og alle de her ting, og er der noget, der er bedre end noget andet, og hvad skal man tænke på? Men det lyder lidt som om, at hvis vi skal runde af på en måde, så at ja, lytteren ikke bliver super forvirret, mm. så skal det måske være med det korte, sådan kan man sige, og have i baghovedet at hvis man skal have tøj, hvis man skal have nye tøj så skal man købe noget man bliver fucking glad for mm. og man skal købe så lidt som muligt, og man skal købe noget man har i lang tid, og man skal bare klæde sig som en biolog
1: Ja, yeah, ved du hvad, den synes jeg faktisk er øh, den synes jeg er stærk mm -hmm. ja. Jeg tror ikke alle helt ville føle deres tøjidentitet sådan, øh, måske var dækket af biologlukket det vil jeg godt sige, men
0: Folk er fordømmende ja, jeg, ved det godt. jeg har en, øh, en gave med som dig så, Tak fordi du ville være med Uh -oh. Men har du nogen ord, noget du gerne vil have med inden da?
1: Hmm, det er et virkelig godt spørgsmål, altså for, også for jeg kan jo virkelig blive ved, hvad det her angår. Uh -huh. Men jeg tror, jeg tror sådan grundlæggende set, at vi har, uh -huh. øh, vi har rundet de sådan helt vigtige punkter fra min side. Sådan også for, at man som forbruger føler, at man ligesom kan gøre noget. Hmm. Men også apropos, hvem der gør noget, så vil jeg sige, at jeg har nogle sindssygt seje norske kolleger. Så hvis man vil se, hvordan det her det ser ud, når det rent faktisk bliver håndhævet, så kan man begynde at google greenwashing og altså, den, det norske forbrugertilsyn. Og så skal jeg ellers love for, at man kan se, hvordan det ser ud, når man slammer både H&M og Zalando og alle mulige. Gør de det op? Ja, det gør de. De er benhårde. Jeg knuselsker dem. Det er nogle af de bedste kolleger.
0: Forbrugerombudsmanden i Danmark... Er hun den enkel kvinde? Ja. Så alt du melder til forbrugerombudsmanden som er en kvinde, det er simpelthen en person, der skal sidde med det?
1: Nej, 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 der er et sekretariat hos forbrugerombudsmanden. Okay. Øhm, og de har lige fået tilført flere ressourcer til sagsbehandlingen, hvilket jo sådan set er, øhm, er rigtig, rigtig fint, men meget apropos øh, det med Zalando, det minder mig faktisk om, at en point, jeg lige kan skyde ind her, det er, at øh, med onlinehandel, så har vi også det problem, at sagen omkring Zalando ligger faktisk hos de tyske forbrugermyndigheder nu, fordi at de er registreret i Tyskland. Hmm. Så øh, det kan godt være, at de sælger til danske forbrugere, øh, og, og forbryder sig mod dansk lovgivning, i måden de gør det på, men sagen lander alligevel et andet sted, og hvis så man ikke går lige så striks til det der, så, øh, så kan det godt blive lidt udfordrende.
0: Så øh, produkter, som er produceret i... Højst sandsynligt Bangladesh, mm. med materialer, der stammer fra Bangladesh, nok også Pakistan og Indien. Og så andre materialer, som stammer fra andre steder, som er blandet med ind. Og så er det bearbejdet sikkert et andet sted, og så sendt til Danmark, hvor det er solgt af en dansk virksomhed, som så er anmeldt. Men sagen, den bliver behandlet i Tyskland, fordi det er en dansk shop, som... En tysk shop. En tysk shop, yeah. som har solgt det til Danmark. Som
1: sandsynligvis også har lagerbeholdning i Polen, hvor det så også er blevet kørt. men altså, ja ja.
0: Det er godt, at transportsektoren ikke udleder noget CO2 ja. Nå, nu skal du fandme bare se.
1: <laughs> Hvad har du fundet på? Jeg
0: har et stykke stof med til dig. Nej, jeg har sgu dig.
1: Jeg, altså, jeg er allerede helt på, at der er tekstil.
0: Der er noget ind i. Ej, der, det er jo et, et stykke stof, som jeg har taget med en gang, hvor jeg var i øh, Tanzania. Og så har jeg fandme lavet en ting til dig.
1: Du har simpelthen lavet en ting til mig? Ja. <sighs>
0: det er et skærbræt.
1: Ja, om et lille skilt. Nej, mm. hvor er det fint. Tusind tak, Alex.
0: Selvfølgelig. Det er, øh, så er vi, også, vi er så tæt på jul, så det gælder også lidt som julegave.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og så er det fandme øh, e Det kan jeg se. Min bror og jeg vi har øh, ja, fandme ikke stjålet det i hvert fald. Og der var fandme ikke nogen, der havde smidt det ud. Og så øh, er det jo bare fucking hårdt, ikke? Apropos bæredygtighed, så laver vi det der stille møbler, kalder vi det. Det er mm. møbler, man kun bruger, når man er meget stille, når man står og laver mad. På et lille spækbræt der, for eksempel. Ja.
1: Wow, jeg skal huske at være stille, når jeg laver mad. Okay. Du må ikke sige et fucking jeg ikke ord. Nej, tusind tak.
0: Det er mig, der siger tak til en. Tak fordi du vil være med. Selvfølgelig.
1: Anytime.